0: Rätsel des Unbewussten Ein Podcast zur Psychoanalyse und Psychotherapie Folge 4 Soll ich's wirklich machen? Oder lass ich's lieber sein? Psychische Konflikte Überall, wo Menschen zusammenleben, gibt es Konflikte. Das Wort Konflikt kommt vom lateinischen Konfligere, und heißt Zusammentreffen, also das Zusammentreffen von verschiedenen Kräften, Interessen und so weiter. Es gibt Konflikte zwischen Staaten oder Gruppen, etwa um die Nutzung von bestimmten Landflächen oder Ressourcen, sogenannte Verteilungskonflikte. Es gibt Konflikte zwischen politischen Parteien, wenn sie nicht gerade gemeinsame Sache machen, zwischen Kollegen am Arbeitsplatz, zwischen Familienmitgliedern, zwischen Eltern und ihren Kindern. Dies alles würde man interpersonelle Konflikte nennen, da sie zwischen mehreren Menschen stattfinden. Daneben gibt es noch sogenannte intrapersonelle Konflikte. Das heißt Konflikte, die innerhalb einer einzelnen Person stattfinden. Ein gutes Beispiel dafür sind die sogenannten Rollenkonflikte. Wir befinden uns immer in verschiedenen Rollen, die sich mitunter widersprechen können. Zum Beispiel kann sich die Rolle als Mutter oder Vater, die von uns verlangt, viel Zeit mit unseren Kindern zu verbringen, mit der Rolle als zuverlässiger Mitarbeiter in einer Firma widersprechen, die ebenfalls von uns verlangt, dass wir uns mit vollem Einsatz einbringen. Der Grund für die Vielzahl von Konflikten ist, dass es unterschiedliche Interessen gibt und unterschiedliche Wahrnehmungen von der Welt, dass aber Zeit und Raum, ein Interesse zu realisieren, begrenzt sind. Gäbe es unendlich viel Öl, würden die Staaten sich nicht darum streiten. Hätten wir in unserem Leben unendlich viel Zeit, würden wir nicht mit uns hadern, für welchen Lebensweg wir uns entscheiden sollen. Die Psychoanalyse ist mit beiden Formen von Konflikten beschäftigt. Konflikten zwischen Menschen und innerhalb eines Menschen. Mit Konflikten in Gruppen oder Staaten befasst sich etwa die Kulturpsychoanalyse oder die Ethnopsychoanalyse. Im therapeutischen Alltag gilt der Blick eher dem einzelnen Menschen und seinen Beziehungen. Man unterscheidet hier auch zwischen bewussten Konflikten, also Konflikten, die wir bewusst wahrnehmen, wie den Streit mit unseren Nachbarn, und unbewussten Konflikten, von denen wir gar nicht merken, dass wir sie haben. Dazu gleich noch mehr. Bleiben wir zunächst einmal bei den intrapsychischen Konflikten also den Konflikten, die wir mit uns selbst haben. Wie wir in der ersten Folge gehört haben, fasst die Psychoanalyse den Konflikt als den Normalfall in unserem Seelenleben auf. In unserer Brust wohnen immer mehrere Seelen. Wir müssen immer mit verschiedenen, widersprechenden Wünschen, Ansprüchen, Idealen umgehen. Das beginnt schon, wenn wir morgens aufstehen, weil wir zur Schule, Universität und Arbeit gehen müssen und eigentlich gar keine Lust haben. Das ist der Konflikt zwischen Realitätsprinzip und Lustprinzip. Auch psychische Erkrankungen lassen sich zu einem guten Teil anhand von Konflikten und vor allem der Art und Weise beschreiben, wie unsere Psyche mit diesen Konflikten umgeht und sie zu lösen versucht. Welche Arten von innerpsychischen Konflikten gibt es nun? Psychoanalytiker seit Freud haben immer wieder versucht, eine Systematik innerpsychischer Konflikte zu erstellen welche nahezu alle Menschen in unserer Gesellschaft betreffen, den sogenannten Grundkonflikten. Nach der klassischen Triebtheorie etwa lassen sich Konflikte anhand bestimmter physiologischer Bedürfnisse unterscheiden. Schon Tiere haben zum Beispiel einerseits einen natürlichen Antrieb, ihr eigenes Leben zu erhalten und zu schützen, zugleich zwingt sie der Sexualtrieb, der der Arterhaltung dient, zu mitunter riskanten Manövern bei denen sie sich selbst in Gefahr bringen. Hier handelt es sich um einen Konflikt von Selbst- und Arterhaltung oder von Schutz- und Sexualinstinkt. Vielleicht habt ihr diese Art von Konflikt auch schon einmal unter Menschen beobachtet. Bekannter sind die Konflikte, die Freud anhand seines berühmten Instanzenmodells beschrieben hat. Er unterschied verschiedene seelische Kräfte, Instanzen, die unser Seelenleben beherrschen. So das sogenannte S, der Bereich, in dem unser Lustprinzip beheimatet ist. Dort sind etwa unsere sexuellen Wünsche, unsere Gier, etwas zu besitzen oder unsere aggressiven Impulse wirksam. Der Gegenspieler ist das Über-Ich, das heißt bestimmte Normen und Verbote, denen wir uns im Laufe unserer Erziehung fügen müssen und die wir internalisieren, das heißt zu einem Teil unseres psychischen Gefüges machen. Wenn ein Mann zum Beispiel eine attraktive Frau auf einer Party sieht, hat er vielleicht den Wunsch, sie zu berühren oder mit ihr zu schlafen. Dennoch wird er den Wunsch nicht einfach so ausführen. Sein Über-Ich schreitet ein und verhindert die Realisation seines Wunsches. Es sagt, es gehört sich nicht, fremde Frauen einfach so zu betatschen, auch wenn du vielleicht Lust drauf hast. Wenn er es doch tut, so nennt man ihn einen Triebtäter. Das heißt, dass etwas mit seinem Überich nicht stimmt. Er keine ausreichende Triebkontrolle hat. Zum Beispiel, weil er in einem Umfeld aufgewachsen ist, in dem solche Normen keine Gültigkeit hatten. Sexuelle Wünsche mit Gewalt umgesetzt wurden, etwa durch einen missbräuchlichen Vater. Im Normalfall finden Menschen zum Glück eine andere Lösung, als ihre Wünsche einfach durchzusetzen. Dabei hilft ihnen die psychische Instanz, die zwischen dem es und dem Über-Ich vermittelt, das sogenannte Ich. Es muss eine Lösung für den Konflikt zwischen Wunsch und Verbot finden. Es wird sich etwa einen Weg suchen, seine sexuellen Wünsche auf einem sozial angepassten, das heißt Über-Ich-konformen Weg zu erreichen. Zum Beispiel flirten, die Person des Begehrens zum Tanzen auffordern oder ähnliches. Wenn wir eine Abfuhr bekommen, fügen wir uns für gewöhnlich und verzichten auf unseren Wunsch, auch wenn es uns schwerfällt und kränkend ist. Auch heute wird sich noch meistens auf dieses Instanzenmodell bezogen, wenn in der Öffentlichkeit oder in der Schule von Psychoanalyse die Rede ist. Das Modell kann auch viele unserer Konflikte gut beschreiben, aber längst nicht alle. In der Psychoanalyse hat man weitere Konfliktmodelle entwickelt die ein breiteres Spektrum von Konflikten erfassen können. Zum Beispiel sogenannte narzisstische Konflikte, das heißt Konflikte, die sich auf unser Selbstwertgefühl beziehen. Wir unterlassen es ja nicht nur, fremde Menschen zu betatschen, weil es verboten ist. So zu handeln würde auch unserem Selbstbild widersprechen. Wir wollen vor den anderen und vor uns selbst nicht als jemand erscheinen, der sich nicht unter Kontrolle hat, ein lustgetriebener Unhold ist oder ähnliches. Das betrifft unser sogenanntes Ich Ideal, das heißt das Bild von uns selbst, wie wir uns gerne sehen würden, sozusagen unsere Idealvorstellung von uns selbst. Während das Über-Ich in Konfliktsituationen einwendet Das darfst du nicht, interveniert das Ich Ideal mit dem Einspruch So möchtest du doch gar nicht sein. Wenn unsere wirklichen Handlungen, unser Real selbst dem Über-Ich widerspricht, fühlen wir uns eher schuldig. Ich habe etwas getan, was ich nicht durfte. Es handelt sich um einen Gewissenskonflikt. Wenn unser Real-Selbst sich hingegen mit dem Ich-Ideal widerspricht, schämen wir uns eher. Ich habe etwas getan, das mich so erscheinen lässt, wie ich nicht sein will. Es handelt sich um einen Selbstwertkonflikt. Konflikte mit unserem Ich-Ideal sind vielleicht heutzutage noch viel häufiger als Konflikte mit unserem Über-Ich. So könnte, um das Beispiel aufzugreifen, indem ein Mann eine Abfuhr von einer begehrten Frau erhält, folgender Konflikt in ihm auftreten. Sein Ich-Ideal besagt, dass er ein attraktiver und charmanter Mann ist, dem die Frauen zufliegen. Sein Real selbst macht nun aber die Erfahrung, dass er von einer begehrten Frau zurückgewiesen wird. Wieder muss sein Ich, der Vermittler zwischen den Instanzen, eine Lösung für diesen inneren Konflikt finden. Wie sein Ich damit umgeht, das hängt von seiner Ich-Stärke ab, also der Fähigkeit seines Ichs, mit Konflikten umzugehen, Kränkungen auszuhalten und reife Lösungen zu finden. Eine wohl wenig reife Lösung wäre etwa, sich zu betrinken, um das Kränkungsgefühl zu betäuben. Oder sein Ich wendet eine Reaktionsbildung an, von der wir schon in der Folge über Verdrängung gehört haben. Es setzt statt des ursprünglichen Wunsches das Gegenteil. Dann denkt der Mann plötzlich verächtlich von der begehrten Person. Die ist doch dumm, arrogant und eigentlich gar nicht so hübsch. Die hat mich eh nicht verdient. Eigentlich will ich sie gar nicht. Deshalb muss ich auch nicht gekränkt sein, wenn sie mich zurückweist. Der Konflikt kann auch in eine Wendung gegen das Selbst ausgehen. Der Mann verurteilt sich selbst, findet sich hässlich, dumm, abstoßend und ist völlig niedergeschlagen. Die Lösung, sich zu betrinken, liegt hier wieder nahe. Eine reifere Weise des Umgangs wäre freilich, sich die Niederlage einzugestehen, ohne dass der Selbstwert kollabiert. Aber das ist viel von unserem Ich verlangt. Ihr könnt überlegen, bei euren Freunden und bei euch selbst, wie viel Kränkungstoleranz ihr besitzt und wie oft solche Abwehrmaßnahmen zum Schutz des Selbstwerts bedient werden. Solche Prozesse laufen übrigens sehr schnell und oft unbewusst ab. Wir merken dann gar nicht recht, wie gekränkt wir uns eigentlich fühlen. Im Bewusstsein kommt nur das Ergebnis der Konfliktlösung an, etwa die Abwertung der begehrten Person oder der Wunsch, sich zu betrinken. Kein Mensch kann es ertragen, dauerhaft sein Ich-Ideal zu verfehlen. Wenn wir unsere Ideale nicht erfüllen können, etwa weil sie zu hoch gesteckt sind oder weil wir reale Misserfolge haben, werden wir auf die Dauer niedergeschlagen und depressiv, wie man aus Studien über Langzeitarbeitslosigkeit weiß. Doch auch mit dem Ich-Ideal sind noch längst nicht alle Konflikte beschrieben, die wir im Laufe unseres Lebens bestehen müssen. Manche Forscher beschreiben bestimmte Grundkonflikte, ohne sie allesamt auf das Modell von Ich, Es, Über-Ich oder Ich-Ideal zu beziehen. Sehr einflussreich ist etwa das Konfliktmodell des Psychoanalytikers Stavros Menzos. Er unterschied drei Dimensionen, die bei der Beurteilung eines psychischen Konflikts beachtet werden müssen. Einmal die Art des Konfliktes, also ob es um Identität, um Selbstständigkeit, um Sexualität oder um etwas anderes geht. Als zweites die Ich-Stärke, das sogenannte Strukturniveau, das eine Person in Bezug auf diesen Konflikt besitzt also ob sie insgesamt eher einen Reifen-Eindruck macht oder eher auf kindliche Denk- und Verhaltensweisen zurückgreift, um sich selbst zu regulieren. Und als drittes den sogenannten Modus der Konfliktverarbeitung, also mit welchen Mitteln ein bestimmter Konflikt von der Psyche beantwortet wird. Wir werden unten ein Beispiel hören. Auch die sogenannte operationalisierte psychodynamische Diagnostik ein Klassifikationssystem zur Erstellung von psychodynamischen Diagnosen beschreibt eine Reihe von Grundkonflikten, die jeder Mensch in seinem Leben bewältigen muss. Ich will nicht alle aufzählen, ihr könnt selbst im Internet nachschlagen. Ich will nur einen dieser Grundkonflikte herausgreifen, der uns von der frühesten Kindheit an bis an unser Lebensende beschäftigt und auch in den meisten Konfliktmodellen eine zentrale Rolle spielt. Der sogenannte Autonomie-Abhängigkeitskonflikt. Schon kleine Kinder sind bemüht, Dinge selbstständig zu erreichen. Laufen zu lernen, selbst mit Messer und Gabel zu essen, für eigene Leistungen anerkannt zu werden. Auf der anderen Seite sind wir ein Leben lang von anderen Menschen abhängig. Als Kindern von unseren Eltern, die uns füttern, beim Laufen lernen helfen, die auf uns aufpassen und die wir lange Zeit brauchen, damit wir uns gut entwickeln können. Auch als Erwachsene bleiben wir in bestimmten Abhängigkeiten. Etwa von Kollegen in der Arbeit, um bestimmte Ziele zu erreichen. Von unserem Partner, um uns geliebt zu fühlen. Von Ärzten, wenn wir krank sind. Das Ziel ist es, eine ausgewogene Balance zwischen Autonomie und Abhängigkeit zu finden. Wir sollten unseren Wunsch, selbstständig Ziele zu erreichen und autonome Entscheidungen zu treffen, nicht aufgeben. Gleichzeitig sollten wir es ertragen, dass wir in vielen Lebenssituationen von anderen Menschen abhängig sind. Und wir sollten auch in der Lage sein, solche Abhängigkeitsbeziehungen einzugehen, etwa zum Arzt zu gehen, wenn wir krank sind. Was hat das mit psychischen Erkrankungen zu tun? Bestimmte Erfahrungen und ungünstige Lösungen des autonomie können die Anfälligkeit für psychische Erkrankungen erhöhen. Zum Beispiel, wenn ein Kind laufen lernen will, die Eltern aber so starke Ängste haben, dass dem Kind etwas passiert, dass sie es gar nicht alleine ausprobieren lassen, stark in die Gehversuche eingreifen und im Grunde permanent die Führung übernehmen. Davon wird man noch nicht psychisch krank. Aber wenn Kinder über die gesamte Kindheit hinweg immer wieder solche Erfahrungen machen, gerät der Autonomieabhängigkeitskonflikt ins Ungleichgewicht. Für diese Kinder ist dann der Wunsch, autonome Entscheidungen zu treffen, auf eigenen Beinen zu stehen, zum Beispiel mit sehr starken Ängsten verbunden. Sie haben das innere Schema erlernt, wenn ich etwas eigenständig machen will, ist das etwas sehr Gefährliches. Ich brauche immer jemand anderes, um auf Nummer sicher zu gehen. Das muss lange Zeit nicht zum Ausbruch einer psychischen Erkrankung führen. Oftmals ist es aber gerade die Schwelle in das Erwachsenenalter, die Menschen mit solchen Erfahrungen Schwierigkeiten bereiten. Zum Beispiel von zu Hause auszuziehen, um ein Studium aufzunehmen, eigenständige Entscheidungen zu treffen, alleine zu wohnen und anderes. Dazu gehört es, sich aus der Abhängigkeit von den Eltern zu lösen, und eine autonomere Lebensweise zu pflegen. Wenn das nicht gelingt, weil zu große Ängste bestehen oder junge Menschen sich schuldig fühlen, ihre Eltern zu verlassen, sie zurückzuweisen, auf eigenen Beinen zu stehen, dann findet das Ich keine adäquate Lösungsstrategien zwischen dem Bedürfnis nach Autonomie und dem Bedürfnis nach Abhängigkeit. Es kann dann in einen völlig passiven Modus verfallen, gar nichts mehr machen sich immer von den anderen antreiben, anschieben und zur Aktivität auffordern lassen. Es kommt hier leicht zu zwischenmenschlichen Konflikten, etwa mit Mitbewohnern in einer WG, wenn es um das Einräumen der Spielmaschine geht. Dahinter steckt aber tatsächlich ein Autonomieabhängigkeitskonflikt. Die Beziehung zu den Eltern wird in der Beziehung mit den WG-Mitbewohnern wiederholt. Damit befindet sich dieser Mensch auch an der Schwelle zur Depression. Kommen nun noch kränkende Erfahrungen hinzu, etwa Misserfolge im Studium, die durch die Passivität befördert werden, kann ein Teufelskreis in Gang kommen. Noch weiterer Rückzug, noch weniger Erfolgserlebnisse, bis sich eine manifeste Depression ausbildet, die behandlungsbedürftig ist. Auch der umgekehrte Weg der Konfliktlösung ist möglich. Ein Mensch vermeidet es dann, in Abhängigkeiten zu geraten, setzt alles daran, immer autonom zu bleiben versucht zum Beispiel Machtpositionen zu erringen, indem er die Kontrolle über anderen hat und nicht umgekehrt. Hier kann es zum Problem werden, wenn sich tatsächlich einmal doch Abhängigkeitsbeziehungen entfalten. Zum Beispiel, weil die Person krank wird und auf die Hilfe von anderen angewiesen ist. Oftmals sind Krankheitsängste mit Abhängigkeitsängsten verbunden. Oder in einer Liebesbeziehung, in der ja immer ein Stück weit Abhängigkeit eingegangen werden muss. Oder in einer Therapie, bei der dann oft die Angst besteht, in völlige Abhängigkeit vom Therapeuten zu geraten. Konflikte bei der Lösung von den Eltern sind im Übrigen typisch für unsere heutige Zeit. Die Bindung von Kindern und Eltern ist so intensiv, wie sie vielleicht kaum jemals zuvor gewesen ist. Das ist in vielerlei Hinsicht begrüßenswert, zum Beispiel in der Abnahme von Gewalt gegen Kindern, die bis vor noch nicht allzu langer Zeit ja noch völlig normal gewesen ist. Aber es hat auch eine Kehrseite, nämlich bei der Schwierigkeit junger Menschen, sich aus den elterlichen Beziehungen zu lösen und eine autonome und erwachsene Identität auszubilden. Es ist schwer, sich aus der Beziehungen zu den Eltern zu lösen, wenn man das Gefühl hat, sie damit zurückzuweisen, zu verletzen, traurig zu machen. Und es ist umso schwerer, je intensiver die Bindung zu den Eltern ist. Insbesondere, wenn die Abhängigkeit der Kinder auch ein zentrales Bedürfnis der Eltern erfüllt. Etwa in ihrem Kind jemand zu finden, für den man wichtig ist und der auf die eigene Fürsorge angewiesen ist. Auch die Eltern müssen einen Lösungskonflikt bewältigen, wenn die Kinder das Haus verlassen und erwachsen werden. Und müssen sich mit dem eigenen Älterwerden konfrontieren. Oftmals steht hinter der psychischen Erkrankung eines jungen Menschen ursprünglich ein Generationenkonflikt. Die Schwierigkeit des jungen Menschen, sich zu lösen, und die Schwierigkeit der Elterngeneration loszulassen. Von der Wiege bis zur Bahre beschäftigen uns also Konflikte. Für gewöhnlich sind die Konfliktlösungen nicht starr und schematisch, sondern es gibt ein Hin und Her, ein komplexes Gemisch aus verschiedenen Konflikten und Kompromissbildungen. Das Charakteristikum einer psychischen Erkrankung ist gerade, dass Lösungsstrategien rigide und starr werden, die Psyche nicht mehr flexibel auf die Anforderungen der unterschiedlichen Lebenssituationen reagieren kann. Und selbst wenn man ein solches Muster durchschaut hat, heißt das noch lange nicht, dass sich sofort etwas ändert. Vom Kopf in das Herz ist es mitunter ein langer Weg. Und in manchen Fällen ist es gut, dafür einen Begleiter zu haben.